0: En av de helt klart mest sentrale personer i Apostlenes gjerninger, i alle fall i del 2, er Paulus. Paulus som i starten ble tiltalt med sitt hebraiske navn Saulus, var en av de mest ivrige forfølgerne av de kristne. Han ble, som først nevnt, helt i slutten av Kapitel 7 i forbindelse med steiningen av Stefanus. Nå treffer vi Saulus igjen, då på vei til Damaskus, for å de kristne der, eller de som tilhørte veien. Vi leser fra Apostlenes gjerninger, kapittel 9, vers 1.
1: Saulus raste fremdeles mot Herrens disipler og truet dem på Live. Han gikk til øverstepresten og ba om brev til synagogene i Damaskus for å kunne finne dem som hørte til veien, både män og kvinner, og føre dem i lenker til Jerusalem. Under Underveis, da han nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himlen omkring ham. Han falt til jorden og hørte en stemme som sa, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?» «Hvem er du, Herre?» spurte Saul, og svare lød, «Jeg er Jesus, han som du forfølger.» «Men reis deg nå og gå in i byen. Der vil noen si dig vad du skal gjøre.» Mennene som fulgte ham sto målløse. De hørte stemmen, men så ingen. Saulus reiste sig og åpnet øynene, men han kunne ikke se. Så tog de ham i hånden og leide ham inn til Damaskus. I tre dager var han uten syn, og han verken spiste eller drakk.
0: Det som beskrives her er veldig spesielt, og det er at Jesus selv møter Paulus her, er i alle fall til en viss grad med å gi Paulus legitimitet som apostel. Det er ikke bare det som gir han legitimitet, fordi også Paul i ord og gjerning senere står i ett rett forhold til andre disiplas lærer over mange år. Og det kan være veldig greit å få med seg, fordi det skjer fra tid til annen at noen forteller at de har møtt Herren på en helt spesiell måte. Da tenker det er lurt, eller kanskje heller helt nødvendigt, at de andre rundt vedkommende, i menighet og så vidare, sjekker ut med Bibeln om det som forkynnes i ytterkant av dette møtet, om det er i henhold til det andre tingene som forkynnes i Bibelen. For er det det, så kan det være de har møtt Herren, men er det ikke i forhold til det andre, så har de kanskje ikke møtt den likevel. Vi leser videre i forvers 10.
1: I Damaskus bodde en disippel som het Ananias. I et syn sa Herren till ham, Ananias. Han svarte, Her er jeg, Herre. Och Herren sa, Gå bort i den gaten som kalles den rette. O i huset til Judas skal du spørre etter Saulus fra Tarsos, for se, han ber. Og han har hatt et syn og sett en man som heter Ananias komme og legge på han så han får syne igjen. Men Ananias svarte, «Herre, jeg har hørt mange fortelle om denne mannen og alt det onde han har gjort mot dine helge i Jerusalem.» Og nå er han her med fullmakt fra overprestene for å legge i lenker alle som påkaller ditt namn Men Herren sa til ham, gå, for jeg har utvalgt ham som mitt redskap til å bære mitt navn fram for hedningfolk og konger og for Israels folk. Och jeg skal vise ham alt han må lide for mitt navns skyld.
0: Her leser vi herren også viste seg for en annen, altså for Ananias. Ananias visste kan Paulus var. Han hadde hørt om han, og han var redd han. Det kan jo også være en form for sjekk. Dersom noen mener at de har fått noe ifra herren, så vil de i alle fall etter min mening styrke deres vittnesbørd, som noen andre, Kanske noen som ikke gång er enige med de, av seg selv kommer frem og en legitimitet til det de har sagt, slik Ananias her gjør overfor det Paulus har sagt. For noe det som går igen i Bibelens bevisførsel, knyttet til hvem Jesus er, hva han gjorde, og hva hans ytterfølgere gjorde, det er ofte at det er mange vittner, og som regel minst to. Det bør en vel også ta med seg i dag, at det, Påstår noen at de har noe ifra Gud, så er det bra om det er flere vittner. Det er ikke nødvendig, men det er bra. Vi leser videre i vers 17.
1: Da gikk Ananias, og han kom in i huset, la hendene på ham og sa, Saul, min bror, Herren selv, Jesus, som viste sig for dig på veien hit, han har sendt mig for at du skal få syne igjen og bli fylt av den helge ånden. Straks var det som om skjeld falt fra øynene hans, og han kunne se. Han stod opp og ble døpt. Så spiste han og kom til krefter. Han ble noen dager hos disiplene i Damaskus, hvor han straks forkynte Jesus i synagogene og sa, «Han er Guds sønn». Alle som hørte på ble forundret og sa, er ikke dette han som i Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navnet? Kom han ikke hit for å føre dem i lenker til overprestene? Men Saulus fikk stadig større kraft, og jødene i Damaskus ble svar skyldig da han viste klart at Jesus er Messias.
0: Igjen ser en hvordan Bibelens forfattere, her lykkes, bygger opp en argumentasjon og fører beviset. Vi kan jo ikke godt det for flere tusen år siden, men det kunde de faktisk gjøre når dette ble skrevet ned. Legg også merke at det Saulus eller Paulus sin atferd forandret seg mye, og det merkes både så de kristne som ble kalt veien, men det merkes også som gjødene. Vers 22, som han etter bleste, var jo et sterkt vittnesbørd i så måte. «Jødene i Damaskus ble svarskyldige då Paulus viste klart at Jesus er Messias, altså den som jødene faktisk ventet på.» Igjen ser vi at det skapte trappel, og vi leser videre i forvers 23.
1: En god stund senere la jødene planer om å drepe ham. Saulus fikk høre om denne sammensvergelsen. Døgnet rundt holdt i vakt, også ved byportene, for å få ham drept. Men disiplene hans fikk ham ut om natten. De firte ham ned langs muren i en kurv.
0: Det kan se ut som i vers 26, som vi snart skal lese, at Paulus dro nesten med en gang til Jerusalem, men det gjorde han ikke. Han reiste til Arabia, og det gikk minst tre år før han ventet tilbake igjen. Det kan du lese mer om i Galaterbrevet kapitel 3, vi leser nå videre fra vers 26.
1: Da han kom til Jerusalem, forsøkte han å komme inn blant disiplene. Men alle var redde ham, og trodde ikke han var noen disipl. Barnabas tok han da med seg til apostlene. Han fortalte dem hvordan Saulus på veien hadde sett Herren, som hadde talt til ham, og hvordan han i Damaskus hadde forkynt frimodig i Jesu navn. Etter dette gikk han inn og ut hos dem i Jerusalem, og forkynte fritt og åpent til Herrens navn. Han talte og diskuterte med de gresktallende jødene, men de forsøkte å få ham drept. Da brødrene fikk vite det, brakte de ham til Caesarea og sendte ham videre til Tarsås.
0: Paulus klarte med hjelp for disiplene sine å rømme ifra Damaskus, og han klarte ved hjelp av Barnabas å få innpass hos apostlene i Jerusalem. Men, trolig, sier Paulus, hadde vært en av de virkelig store skriftlærde blant jøderne, så var han nok sinne over det som de opplevde som en veldig stor svik, noe av det som gjorde at de tidlig prøvde å drepe Paulus. Noe som fleiret kommer til å prøve på over flere år. Innledningsvis i serien om Apostlenes gjerninger, så sa jeg at de er mange deler boker inn i tre hoveddeler. Den første er om disiplane i Jerusalem. Den andre, som vi nå har et vers igjen av, starter med Stefanus sin forsvarstale og død, og slutter med Paulus sin omvendelse. Den siste og klart lengste delen, både i antal kapitler og i antal år, er den som starter med kapitel 9, vers 32, og omhandler hvordan er evangeliet spres mot jordens ender. Vi leser videre fra vers 31, altså det siste verset i andre hoveddel.
1: Kirken hadde nå fred over hele Judea og Galilea og Samaria. Den blev byggd opp och levde i äre frukt för Herren og den växte styrket av den heljan. Peter drog omkring överallt och og kom osså ned til det hellige som bodde i Lod. Där träff han på en man som het Eneas. Han var lam och hade legat till sengs i 8 år. Peter sa till ham, Eneas, Jesus Kristus helbreder dig. Stå opp og re sengen din. Straks reiste han seg opp. Alle som bodde i Lod og på Saron-sletten så ham, og de ventet om til Herren. I Jaffa bodde en kvinnelig disippel som het Tabita, på gresk Dorkas. Hun gjorde mye godt og tog seg av de fattige. Men nettopp på denne tiden blev hun syk og døde. De hadde vasket henne og lagt henne i et rom ovenpå. Lod ligger i nærheten av Jaffa, og disiplene fikk høre at Peter oppholdt seg der. De sendte da to menn av sted for å be ham komme til dem med en eneste gang. Peter gjorde sig klar og ble med dem. Da han kom fram førte de ham ovenpå der alle enkene samlet seg rundt ham. De gråt og viste fram kjortlene og kappene dorkas hadde sydd men hun enda var blant dem. Peter sentte all ut, falt på kne och bah. Så snuddde han sig mot den dödde och sa: «Tabita, bita, stå opp. Hunåpnet öne, så på Peter och satte sig opp. Han rakkte henne honnen och rejste henne opp. Så kalte han in de hellje och enkene och visste dem at hun levde. Dete blev kjennt over helig Jaffa, og mange kom til tro på Herren. Peter blev boende ganske lenge i Jaffa hos en garver som het Simon.
0: Både i Lodd og i Jaffa Peter under i Herrens navn, og begge steder vender mange om, og Peter ble boende hos garveren Simon ganske lenge. En garver jobber med skinner til døde dyr og var derfor ikke en særlig ansett jobb hos gjøterne som hadde klare regnhetsregler angående døde dyr. Likevel var det der Peter bodde. Og som vi skal lese om i neste kapitel så traff Peter også personer høyere på samfunnets rangstige, da offiseren Cornelius. Mer om det neste gång, Takk for i dag, og Herren være med deg.